0: Salut à tous, bienvenue sur Grace TV, c'est l'émission Grace Honnard présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je suis accompagné d'un invité. Et là, je crois que de mémoire, c'est la première fois que je reçois un artiste. Un ouais. artiste dans le vrai sens du terme.
1: Yandy, comment tu vois ben, Je vais très bien, c'était un réel plaisir. Et euh, merci pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux problème. regarder la caméra et pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter
1: euh... Je suis saint étienne Yanzi, je suis artiste plasticien euh, contemporain, donc chez des arts visuels et euh, j'ai participé tout dernièrement euh, à la dernière biennale de Venise pour le compte du pavillon de la Côte d'Ivoire. J'expose mes œuvres euh, ici à Paris, à Londres, à New York, un peu partout dans le monde depuis presque dix ans où je porte un, un projet artistique autour de la question identitaire des sociétés contemporaines.
0: D'accord on a l'habitude de recevoir des artistes musiciens, pourquoi toi tu as choisi cette voie là d'être artiste
1: euh, Je dirais que dans un premier temps, devenir artiste, est... on est avec quelque chose des prédispositions et puis euh, en grandissant avec cette forme de passion là, c'est d'abord une passion. Et euh, c'est une passion qui devient un appel parce qu'après, en, en grandissant, on se rend compte que c'est finalement un métier, ce qui m'est arrivé. Donc euh, j'avais des prédispositions euh, tout à fait très jeunes. Et euh, en développant ces passions-là, j'ai réalisé en grandissant que c'était un vrai métier et un métier dans lequel. Euh, voilà, il y avait eu des de, 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 de célébrités, des grands noms qui ont fait évoluer l'histoire de, de l'humanité tout entière. Vous euh, avez des Leonardo de Vinci, des Pablo Picasso, euh, euh, des Elena Tui. Donc, euh, Effectivement, c'est ça qui m'a amené à la, donc, une passion qui s'est ensuite transformée en une vocation, un appel. Voilà.
0: Mais est-ce que tu as eu des modèles, euh, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, qui t'ont poussé ou bien c'est vraiment, comme tu as dit, c'est euh, inné, c'est en toi euh...
1: J'ai eu beaucoup de modèles. Euh, on va dire que non seulement j'ai eu des modèles en Côte d'Ivoire, euh, qui ont été euh, des artistes euh, peintres euh, ivoiriens. Euh, les tout premiers d'ailleurs euh, qu'on a pu euh, voir, James Soura, euh, Mouné Bou et ensuite euh, des premiers mentors, donc euh, Pascal Conan qui est un artiste ivoirien. Euh, et un, un dévancier, un prédécesseur qui a été aussi un, un professeur pour moi. D'accord. Donc il y a eu beaucoup de sources d'inspiration. Et la seconde chose, c'est que j'ai intégré l'école des arts d'Abidjan euh, à l'adolescence. Donc j'ai découvert l'histoire de l'art et euh, j'ai étudié cette, euh, cette histoire-là. Et euh, c'est comme ça que je suis tombé fan de, de, dans l'histoire de l'art de certains courants artistiques qui avaient beaucoup influencé le monde, la Renaissance italienne, l'art baroque... Euh, le classicisme euh, occidental et même l'histoire de l'art égyptien Imhotep euh, et euh, euh, toute la production artistique, euh, architecturale et sculpturale de l'Égypte ancienne, même de la Grèce aussi. On va dire que moi, je suis vraiment un condensé d'un savant mélange de tout. Donc de l'expérience humaine, donc de la rencontre humaine, bah de l'apprentissage par l'histoire par aussi, parce que je suis très passionné d'histoire. Donc euh, c'est une synthèse de tout ça qui fait de moi le, le créateur que je suis. Donc c'est mille influences dans tout ce que je rencontre. Donc je ne suis pas difficile dans la rencontre.
0: Voilà. <rire> Est-ce que tu pensais que ton, ta passion, dix ans après, t'aurait permis de voyager à travers le monde, être un étendard de la, de la culture ivoirienne
1: est-ce que je pensais, euh, honnêtement, euh, pas vraiment Pas vraiment parce que euh, j'avais mes raisons, hein. Il y a dix ans, euh, les artistes euh, ou la production artistique venant du continent africain, je parle des arts visuels, donc de peinture, de photographie, donc il n'y avait que les arts premiers, donc la sculpture, les statuaires qui étaient toujours vendus aux enchères et puis euh, l'art africain était toujours très tribal. Donc il n'y avait pas contemporains qui, euh, il n'y avait pas de plateforme culturelle réelle pour les artistes africains. Tout ça a vu le jour il y a dix ans. Donc Il y a dix ans, moi je débutais, donc c'était assez euh, improbable pour moi de m'imaginer une une carrière comme celle-là, et ça, c'est à la fois une satisfaction, une surprise, mais je le sens, hein, et comme j'ai l'habitude de le dire, je le ressens comme une responsabilité. On reste, euh, voilà, à jamais les premiers, les pionniers de quelque chose qui, euh, qui a fini par voir les artistes africains, euh, euh, au détriment de leur âge, euh, s'imposer presque partout dans le monde. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que, euh, voilà. On a écrit ou on est en train d'écrire une histoire qui sera belle, qui, qui révalorise le continent africain tout entier et puis qui fait rêver les jeunes sur le continent et même en, en Europe aussi et un peu partout dans le monde.
0: On parle beaucoup des créatures, des, euh, des, des, des peintres ou des artistes européens mais très peu de ceux du continent africain. Et pourtant quand tu remontes il euh, y avait des bantous qui faisaient déjà des masques, qui faisaient déjà de, pas mal de choses. Comment tu expliques ça
1: Ah mais là... On est en face du professeur d'histoire aussi, parce que je suis professeur à l'Académie des Beaux-Arts d'Abidjan. Et il euh, faut dire qu'il euh, y a toujours une forme d'injustice euh, liée à l'histoire du continent africain, liée à ses icônes, liée à son patrimoine. Donc euh, ces injustices historiques-là se poursuivent aussi euh, également aujourd'hui. Et euh, c'est à nous de réparer ça, euh, en tant que personne d'abord parce qu'on est des citoyens, euh, et en tant qu'enfants que, que du continent. Donc ces, ces fautes historiques-là sont liées à l'interdépendance des peuples. Chaque crise, chaque rencontre culturelle qui a vu une société prendre l'ascendance sur l'autre ne l'a pas laissé survivre, il n'y a jamais eu de cohabitation culturelle. Quand deux cultures se rencontrent, le brassage c'est quasiment une utopie. Donc on a toujours eu l'ascendance des sociétés, euh, des vainqueurs sur les vaincus. Et euh, dans le contexte ou dans ce contexte qui est le nôtre, le continent euh, a perdu beaucoup en perdant euh, voilà, dans sa rencontre avec l'autre ou euh, en ne remportant pas les, 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 les combats et les batailles les plus mythiques de, de cette histoire-là. Donc euh, ça c'est pour expliquer cela et euh, heureusement avec l'évolution de notre monde tel que notre humanité évolue. Euh, je pense que euh, des possibilités sont en train de se mettre en place et euh, il est de la responsabilité des créateurs eux-mêmes d'écrire les propages de l'histoire. histoire. Je suis assis ici avec vous aujourd'hui et ça c'est magnifique. Il y a dix ans, euh, j'étais à Abidjan dans les quartiers, m'imaginant ne même pas qu'il euh, y avait la possibilité pour, euh, pour un artiste comme moi de faire la Biennale de Venise, qui est euh, la plus vieille institution en la matière et la plus grande biennale du monde. Donc je ne m'imaginais pas que voilà on pouvait être vendu aux enchères et puis exploser des, des records dans des salles. Moi je suis là, je serai à New York dans deux semaines pour une résidence d'artiste. Ça non plus je ne m'imaginais pas. Aujourd'hui on peut parler d'art basel, on peut parler euh, voilà de, de pas encore en termes de chiffres parce que c'est nouveau, mais en termes de, de, de rapport dans la créativité, on n'est pas médiocre du tout. J'ai envie de dire que je suis super fier de produire un travail dans lequel je ne me sens inférieur à personne, Personne, franchement. Et même la reconnaissance qui est faite aujourd'hui, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais l'histoire est en train de changer. Mmh. Parce qu'on ne peut pas faire, on peut, on peut freiner les, 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 les velléités individuelles, mais on ne peut pas freiner la culture. Ah ouais. La culture, elle se suffit elle-même. Elle a toujours évolué en fonction de sa, de, son, de sa propre conscience. Et ça, euh, c'est en train d'être fait. Et je suis très fier de, de, de ce qu'on est en train d'accomplir aujourd'hui.
0: C'est une fierté pour moi de te recevoir. <rire> Parce qu'on ne reçoit pas beaucoup d'artistes comme ça, comme je t'ai dit au début de l'émission. Toi, quand tu te retrouves justement à Venise, quand tu vas à New York, qu'est-ce que tu ressens
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté. Mais surtout, je suis très optimiste. Moi, je suis très gourmand. Euh, les success stories, c'est bien. J'ai toujours adoré le, 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 les petites injustices de la vie, quelqu'un qui part de zéro et puis qui arrive finalement. Mais chez moi, la notion d'arriver, c'est pas. Je ne m'impressionne pas beaucoup d'il n'y a pas longtemps, euh, je veux dire. Donc, je suis ému, euh, touché la seconde. La seconde d'ensuite, je me demande comment on peut faire plus que ce que j'ai fait.
0: Et comment on peut faire plus que ce que tu as déjà fait
1: Et euh, bah, c'est ce que je suis en train d'étudier comme question. Mais dans ma position, c'est qui est plus de Yanzi, c'est qui est plus d'autres de, 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 grands artistes, plus de Johanna Chomali, plus de, 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 de Ibrahim Mahama, plus de Boifo. De Boafo. Voilà.
0: Les artistes africains peinent à être reconnus
1: euh... J'ai envie de te dire qu'il y, y a cinq ans on m'aurait posé la question, j'aurais hésité. Aujourd'hui, c'est à Moaco, Boafo, c'est 3 millions d'euros pour une, pour une toile. À Boudia, c'est 500 000 euros de vente aux enchères. Euh, je crois que ma vente aux enchères qui, a, qui avait explosé dans une salle ici, c'était 70 000 euros. Donc, euh, voilà.
0: Tu sais, pour un mec comme moi, des fois je regarde des, des peintures, je vois les prix qui s'envolent et j'ai du mal à comprendre comment on peut mettre autant de sommes pour ces œuvres d'art.
1: Parce qu'il y, y a la compréhension déjà de ce que c'est comme discipline. Et puis, je me dis que c'est ça aussi qu'on doit essayer de faire, de faire comprendre la discipline qui est la nôtre au commun des mortels, aux autres. Et c'est pour ça que je prends plaisir à venir à ce, à ce type de plateforme, parce qu'il euh, ne faut pas qu'on soit trop renfermé. Euh, le monde a besoin de ses artistes et le monde a besoin de sa culture. Et il euh, faut comprendre que euh, le marché mondial de l'art, c'est un marché qui protège le patrimoine culturel de civilisations entières donc chaque société a ses artistes donc a ses créations et chaque création correspond à, à l'évolution à et puis au patrimoine culturel donc, de l'histoire d'un peuple et euh, chacun, chaque société chaque modèle économique valorise son patrimoine culturel donc vous avez le, la puissante Europe donc, avec euh, tout ce qu'on lui connaît, qui protège la joconde, qui valorise parce que la joconde ne fait pas partie de son patrimoine donc chaque œuvre constituant son patrimoine culturel est valorisé par le, le modèle économique européen. Les Américains font de même, les Asiatiques font de même. Et donc pour le continent africain, qui est euh, qui un modèle économique qui est, qui est euh, nettement fixé, enfin qui est fixé quasiment sur le modèle économique euh, mondial, occidental, euh, on a un peu traîné, d'accord, mais euh, les artistes se retrouvent en fait être de bons ambassadeurs de, ce, de cette, euh, cette représentativité culturelle-là. Donc, c'est un, une création qui séduit les modèles économiques, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Et ces modèles économiques-là ne se privent pas. Quand c'est bon, c'est bon. Une production artistique qui est géniale, elle est géniale. Donc, là, on n'est plus une forme de souveraineté. On, on, veut, on veut culturellement prendre, partager le meilleur. Donc, eux soutiennent justement et accompagnent ces, cette création africaine, originaire du continent, parce qu'elle est bonne. Donc, euh, on va dire que le, la culture, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour, pour les civilisations et les peuples entiers. C'est ce qu'on transmet, c'est le leg d'une génération à une autre. Et ça, ça n'a jamais eu de prix. C'est pour ça que l'art n'a pas de prix en réalité.
0: Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis l'art n'a pas de prix. Parce que l'art n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à une certaine élite qui peuvent se permettre de, un, acheter ces œuvres-là. Et de, deux, de pouvoir avoir, y avoir accès.
1: D'accord, là on parle de quoi On parle du marché ou on parle du patrimoine culturel
0: Là on parle du marché en général.
1: D'accord. Tu vois
0: oui. par exemple tu viens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui on peut pas dire que tous les enfants de la Côte d'Ivoire ont accès à tes œuvres à toi.
1: On est d'accord. Ça c'est le marché. Ouais. Le cas du marché, et c'est moi j'ai tendance à le dire à qui veut l'entendre, il y a le marché. Le marché, il n'est pas différent, de, de le marché de l'art n'est pas différent, il n'est pas indépendant du marché euh, économique des marchés en, en général. Donc, le marché, se suffit à lui-même, il a ses propres règles, le marché. Donc, le marché peut décider que euh, voilà, euh, Jean-Michel Basquiat est un génie et puis euh, peut décider que euh, quelqu'un à Johannesburg, à Boaké ou à catula ou à Bidjan, euh, même s'il produit quelque chose qui est extraordinaire, ne l'est pas. Mmh. Donc chaque marché choisit, euh, et ça c'est pas toujours très équitable, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est assez inégalitaire. Donc il n'y a pas d'objectivité, c'est très subjectif. Par contre, moi en tant qu'artiste, en tant que passionné, j'ai grandi avec ça. Je suis, je suis subjugué toujours par le, 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 la passion de, 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 de l'art et de la culture, parce que je sais ce que ça représente pour la société, mmh. ou pour les sociétés en général. C'est pour ça que moi je ne me trompe pas, euh, c'est vrai que les deux vont de pair mais moi quand je veux parler de culture et d'art je les dissocie, moi je ne parle pas du marché du tout. Parce que le marché s'est aussi souvent trompé. Donc, Le marché a présenté des gens comme des génies. Et 100 ans après, ce n'est pas entré à la postérité. Ce n'est pas le marché qui a décidé que Imhotep, qui est le père des pyramides, euh, voilà, verrait euh, euh, son œuvre 3000 ans, 4000 ans après, dressée, montrant la gloire d'une toute puissante civilisation qui a existé. Même au mépris des scientifiques les plus véreux qui ont voulu remettre ça en doute. Ça, c'est de l'art. C'est la puissance de l'art, du patrimoine mmh. culturel. Il survit au marché, il survit à tout. C'est pour ça que dans mon travail d'artiste, je n'ai pas peur d'être engagé parce que la qualité d'un travail qui se veut euh, pertinent traverse le temps et l'histoire. Même au mépris du marché. Donc, je n'ai pas peur euh, de le dire. Donc là, on est d'accord. Ça, est, il s'agit du marché. et euh, mmh. Moi, je ne parle pas vraiment du marché moi. quand je parle d'art de, de, de culture. Parce que je suis un passionné à la base.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu enseignes à tes élèves Qu'est-ce que tu leur apprends
1: euh, On va dire que... Bah, pour ce que je viens de dire, c'est euh, de comprendre exactement quelle est la vocation et le rôle d'un artiste. Première chose. Parce que tout, pour moi, fonctionne en termes de valeur ajoutée. Je me dis que tant qu'une activité humaine peut contribuer d'une certaine manière à développer la société, il faut le faire. Je dois apprendre que les arts ont toujours été le socle de l'évolution de toutes les sociétés humaines. Et que devenir un artiste, c'est un privilège. Et que ce privilège-là, il exige qu'eux que soient bien formés. Je leur demande de se former pour être à la hauteur des attentes de la société. Parce que les sociétés, leur société en particulier, va leur exiger beaucoup parce que c'est une société euh, problématique. Et plus il y a des problèmes dans la société, et plus les artistes se doivent justement d'être... Euh, D'être bien formé, d'être présent à l'appel quand l'heure viendra. D'accord. C'est ce que je leur apprends.
0: On parle de culture. Comment tu expliques que les jeunes sont plus intéressés par tout ce qui est musique et beaucoup moins par la peinture, par l'art, par, euh, par tout ça
1: Écoutez, ça, c est, c est à, à, à la Abidjan par exemple, l'école d'art, c'est euh, un des modèles les plus intéressants d'ailleurs. Euh, l'école d'art, en fait, est en son sein, l'institut s'appelle l'INSAC. Vous avez l'école de musique, l'école de théâtre, l'école de danse. Toutes les écoles sont dans le, le même environnement. Ils sont réunies. sont réunies, donc. Euh, on étudie quelquefois, on a des cours quand on est au lycée, avec des gens de, 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 qui font le théâtre, des gens qui font la musique. Donc, les arts se côtoient régulièrement. Ouais. Et en fait, euh, le terme « art » prend tout son sens. Donc, on apprend à produire, à créer ensemble, sous influence. Donc, vu que je viens d'un environnement comme celui-là, je ne dissocie pas les. différentes pratiques artistiques. Et j'ai disais à des, 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 des amis qui sont des artistes euh, ivoiriens, qui sont très connus, qui sont des rappeurs, qui font nos beats. Je leur disais euh, Les gars, vous faites un travail qui est extraordinaire. Vous voyez Moi, si je poste une photo, d'accord je crois 100, 200 likes, Maxi. <rire> ouais. Vous faites, vous toussez dans le micro, c'est bon, vous avez tout le monde là qui vient. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Vous avez de l'audience, vous avez de l'audimat, vous êtes écouté. Maintenant, nous, on produit un travail qui est plus périn. Parce que l'image perdure beaucoup plus dans le temps, l'image matérialisée en tout cas. Et en fait, les gars, on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble. C'est indissociable. C'est pour ça que euh, dans les sociétés plus structurées en la matière, euh, tout est réuni dans, le, dans un même projet. Hollywood, c'est ça. Les états unis on, font, on monte un projet, une synthèse dans laquelle il y a tout. Il mm. y a l'image, il y a le son, il y a le jeu d'acteurs. Il y a tout réuni a au tout, même ouais. endroit. Et en fait, c'est à ça qu'on doit arriver. En réalité, ce pas vraiment dissociable. Je ressens la musique comme... Euh, J'ai besoin d'écouter de la musique pour créer. J'ai besoin d'écouter du, du, des sons pour créer. J'ai besoin de voir... Du, du, je suis cinéphile, du, de voir de, de bonnes adaptations au cinéma. Mm. J'ai besoin de, de choses qui, qui stimulent ma créativité. Donc pour moi, c'est indissociable complètement.
0: Peut-être que, comme les artistes rap que tu viens de citer, ils ont ce côté star qu'on ne retrouve pas chez les, chez, 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 chez les autres artistes.
1: Absolument, je suis d'accord. <rire> Sauf Jean-Michel Basquiat, <rire> J'allais citer,
0: mais je voulais pas faire le mec. Sauf, sauf Basquiat. Il n'y a que lui, en fait, en vrai. Qui ouais. De la
1: nouvelle génération, entre guillemets, tu vois. Ouais,
0: ouais. Comment tu l'expliques Pourquoi, toi, tu n'as pas ce côté
1: rockstar euh, On va dire que dans la formation artistique, je ne sais pas si vous faites attention, euh, les, les architectes ne font pas de publicité. Euh, nous non plus, pour faut une exposition ou un vernissage on ne fera pas de grandes, de grandes enseignes qu'on va placarder dans la ville. Mm. Donc, euh, dans la formation artistique, je ne sais pas comment ça se passe partout ailleurs, dans la formation artistique qu'on a eue, dans la déontologie de la formation des arts visuels, ce n'était pas quelque chose qui était intégré. Donc, euh, On va dire que ce n'était pas au programme. Quoi. <rire> Et comme on n'est pas des hommes ou des femmes de scène, la plupart du temps, tout, tout est dans nos œuvres. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'identifier une œuvre de Yanzi que d'identifier Yanzi lui-même. Moi, j'ai eu affaire à des endroits où je suis parti. J'ai entendu des gens parler de mon travail. Ah oui, je connais, j'adore tout ça. Mais en fait, ma, ma gueule ne leur disait absolument rien. rien. Ils me disaient, ah tu... Ah, je dis, mais vous le connaissez Oui, je le connais. Je le connais très bien. Je dis, ah c'est génial ça, j'adore. <rire> Donc, c'est un peu le, 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 le paradoxe de, de, la, de, la, de la création. Je me dis qu'on ne peut pas tous être des hommes et des femmes de scène aussi. Parce que si tout le monde occupe la scène, il faut que je... C'est comme un, un, un édifice qui doit être construit euh, et chaque entité doit s'emboîter euh, en fonction de, de la place qu'elle occupe dans l'édifice. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être le socle. Nous, constitue une sorte de socle sur lequel se construit le reste. Voilà.
0: Quel message tu donnerais à des jeunes qui regardent la vidéo, qui veulent se lancer effectivement dans... dans... Suive, tes, tes, suive tes pas euh...
1: Ah, je leur dirais que c'est le bon moment. Hein. Il y a dix ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, si vous avez, euh, vous avez à cœur de, de devenir un artiste plasticien, vous avez toutes les chances devant vous. Euh, les foires d'art contemporain se sont multipliées. Aujourd'hui, il y a de vraies vedettes. C'est vrai que les vedettes ne font pas des interviews, ne sont pas euh, de grands hommes de médias, mais il y en a. Je sais que les plasticiens s'expriment plus facilement euh, euh, sur leur toile euh, en matérialisant leurs idées. Mais... Euh, pour moi aussi, c'est hyper important de passer, euh, comme j'ai dit, sur ces... Maintenant, de discuter, d'aller à la rencontre des autres pour bien situer, pour bien dire aux uns aux autres que voilà, désormais, on compte, désormais, ça compte. Et désormais, il y a de vraies possibilités, il y a un vrai boulevard qui s'ouvre. Donc, vous pouvez devenir tout ce que vous souhaitez être. Voilà, c'est... Euh... Euh, moi j'étais surpris J'ai vu mes, mes comptes Instagram euh, Twitter et euh, Facebook être certifiés. certifié C'était quoi C'était même pas Imaginable ah il y a quelques ouais. temps Et même quand vous regardez Les algorithmes sur Facebook pour demander La certification des comptes Le, domaine de, de, le nom de domaine Art plastique n'est même pas répertorié En même mode ou machin mmh. Donc ça veut dire que vous êtes Au bon moment, au bon endroit vous avez des modèles. Allez lire, regardez sur Internet. Les jeunes Ça ne veulent rien. Vous regardez, choisissez le modèle qu'il vous faut et puis suivez, c'est tout. Et comment ouais.
0: tu définirais ton style à toi, Yandy
1: euh, style... Est-ce qu'il y a un style même Oui, il y a un style, Yandy. Et euh, le style, Yandy, c'est la figure humaine. Je suis portraitiste, donc euh, au départ, j'ai commencé par faire des portraits dans la rue. Donc j'ai adoré le dessin visuel, c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. Et ensuite, euh, quand j'ai étudié euh, l'histoire de l'art à l'école, j'ai fini en fait par euh, créer une forme d'art qui est assez singulière, donc qui réfléchit des problèmes de société. Moi, je travaille sur l'identité et euh, qui pense en même temps des problématiques de société. Et puis, dans la créativité, dans la création, j'utilise des sachets plastiques que je fais fondre pour construire des visages ou pour raconter des histoires. Donc euh, ce style-là, euh, c'est une sorte de, 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 de conjugaison de, de, de la réflexion, de l'observation de la société et de, de l'enchantement ou de la création. Donc c'est la beauté ou l'art au service des problématiques de société.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens de, la, de ta toute première création
1: à toute première création, en professionnel ou... Euh... Non,
0: ta toute première création, la toute première. quand étais là-bas, <rire> les... à
1: Abidjan. Oui, je me rappelle que ça, c'est euh, le dessin de visage. Donc, il y avait une gaule, là dans le quartier que j'aimais beaucoup. <rire> Toujours les femmes. <rire> ouais, qui, euh, la passion des artistes, quoi, avec le pinceau. c'était plutôt avec le crayon. Donc, euh, j'avais vu à la télé euh, un film euh, cité sur Rembrandt, je crois. Et euh, j'avais vu les portraits robots, là, au, ouais. au tribunal, tout ça. J'ai Ah, c'est bien, je peux m'essayer. » Je vais être à l'école primaire, donc euh, j'ai demandé la photo euh, euh, de la fille et puis euh, j'ai essayé de m'exercer, quoi. Bon, euh, à cette époque, elle avait trouvé ça génial et moi, je me suis dit « Ça y est, je suis, je suis Picasso. Mm. »« Je suis Van Gogh, je suis Rembrandt. » Mais euh, en me rappelant quelques années de ce que ça donnait... C'était pas ça. C'était pas ça, c'était horrible <rire> C'était horrible, mais euh, je me rappelle surtout de ce que j'ai ressenti. Et puis de ce que ma famille aussi, on dit « Ah, mais il est doué !» mm. Et dans le quartier, on dit « Ah, non, ça, c'est un futur artiste, ça !» Et euh, je rappelle mon père qui dit « Ah, ça, c'est bien, ça, tu, toi, tu, tu, tu as l'art dans les doigts, là !» Et ça, euh, j'ai ai beaucoup aimé la sensation.
0: La fierté de tes parents Ouais.
1: La que... communauté et tout, ouais, c'était...
0: Qu'est-ce que le Yanzi d'aujourd'hui, qui est assise, qui est assis à côté de moi, dirait au Yanzi qui commence avec l'expérience que tu as eue depuis ces dix ans, avec les, les joies et les peines que tu as pu rencontrer sur ton parcours Qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Si je peux dire quelque chose, ce serait euh, n'aie pas peur, sois sincère. C'est tout parce que j'ai grandi, j'ai évolué en ayant constamment peur d'échouer. De, de, Et euh, j'ai eu peur aussi de dire ce que je pensais ou d'exprimer de, ce que je ressentais parce que j'avais peur du jugement. Et ça, ça m'a amené à faire des concessions que je n'aurais pas faites aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Parce qu'on se sent beaucoup plus libre quand on est... Soit, soit on est accepté pour ce qu'on est, soit on est... Mais dans tous les cas, pour moi, ça change rien. Regardez ce que je suis devenu. D'accord. Euh, c'est ce que j'aurais dit. Faut pas peur. Sois toi-même, sois sincère. Fais tout avec sincérité.
0: Est-ce que tu peux donner les réseaux sociaux pour les gens qui nous regardent
1: euh, Pour mes réseaux sociaux, pour ceux qui nous regardent, maintenant que je vais tenter de faire la superstar. Donc, c'est Saint-Etienne Yanzi. Euh, donc, vous allez voir le, le compte certifié pour Instagram. C'est euh, Yanzi, tout court euh, pour euh, Facebook, donc il y a une page officielle certifiée aussi. Et euh, sur Twitter, c'est Yanzi.
0: Quelle est la suite des événements pour toi Tu m'as dit que tu allais à New York bientôt.
1: Ah ben, la suite des événements, pour moi, c'est très très clair. Euh... C'est de gravir tous les échelons qui restent. De devenir meilleur que Picasso, meilleur que Basquiat, meilleur que... Je ne laissais aucun doute, aucune... Et en fait, ce n'est pas l'obsession de devenir une superstar ou quelqu'un de super connu. J'ai des choses à dire en tant qu'artiste, en tant qu'Africain, en tant que, que penseur. J'ai des choses à dire et je, je ne veux aucune forme de contestation sur la légitimité de mon propos. Parce que ce que j'ai constaté en grandissant, c'est que plus vous vous accomplissez de grandes choses. Plus votre, vos lettres de noblesse sont là, plus vos faits d'armes sont là, plus vous êtes écouté et moins vous êtes contesté. Et pour la qualité de ce que j'ai à dire, des réflexions que j'ai à mener, des idées que je veux triomphalement euh, apporter sur, euh, voilà, pour le développement du continent et puis du monde en général, j'ai besoin de cette forme de légitimité. là. Le petit garçon, moi, en a besoin pour que l'adulte puisse s'exprimer. Puisse voilà.
0: C'est tout le mal que je te souhaite.
1: Merci beaucoup.
0: Je te laisse le mot de la fin.
1: Euh, merci, merci infiniment pour cette invitation. Je dis merci parce que, ça a été dit tout à l'heure, les plasticiens n'ont pas toujours euh, leur mot à dire. Et euh, le fait que ces types de plateforme-là existe, pour moi, c'est énorme. Il faut continuer à en inviter plus. On est plus nombreux, il hein, n'y a pas que moi. <rire> Merci à ceux qui nous ont suivis. C'est un plaisir, c'est un honneur.
0: Tu as ouvert le chemin pour les autres, justement. <rire> <rire> Merci beaucoup, je te souhaite plein de bonnes choses. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.